0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre 7 L'homme noir Lupin se rappelait avec émotion le geste effrayé de Dolorès et les paroles qu'elle avait prononcées dans la maison de la rue des Vignes au moment où il allait la défendre contre les complices d'Altenheim. Et elle devait s'en souvenir aussi, car elle restait gênée en sa présence, et visiblement troublée. Le soir, ils arrivèrent dans un petit château, tout vêtu de feuilles et de fleurs, coiffé d'un énorme chapeau d'ardoise, et entouré d'un grand jardin aux arbres séculaires. Ils y trouvèrent Geneviève déjà installée, et qui revenait de la ville voisine, où elle avait choisi des domestiques du pays. Voici votre demeure, madame. C'est le château de Brungen. Vous y attendrez en toute sécurité la fin de ces événements. Demain, Pierre le-Duc, que j'ai prévenu, sera votre hôte. Il repartit aussitôt, se dirigea sur Veldens, et remit au comte de Valdemar le paquet des fameuses lettres qu'il avait reconquises. « Vous connaissez mes conditions, mon cher Valdemar. Il s'agit avant tout de relever la maison de deux ponts Veldens et de rendre le grand-duché au grand-duc Hermann IV. T'es aujourd'hui, je vais commencer les négociations avec le conseil de régence. D'après mes renseignements, ce sera chose facile. Mais ce grand-duc Hermann... « Son Altesse habite actuellement sous le nom de Pierre-le-Duc, le château de Brüngen. Je donnerai sur son identité toutes les preuves qu'il faudra. » Le soir même, Lupin reprenait la route de Paris avec l'intention d'y pousser activement le procès de Malreich et des sept bandits. Ce que fut cette affaire, la façon dont elle fut conduite et comment elle se déroula, il serait fastidieux d'en parler tellement les faits et tellement même les plus petits détails sont présents à la mémoire de tous. C'est un de ces événements sensationnels que les paysans les plus frustres des bourgades les plus lointaines commentent et racontent entre eux. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est la part énorme que prit Arsène Lupin à la poursuite de l'affaire et aux incidents de l'instruction. En fait, l'instruction, ce fut lui qui la dirigea. Dès le début, il se substitua au pouvoir public, ordonnant les perquisitions, indiquant les mesures à prendre, prescrivant les questions à poser aux prévenus, ayant réponse à tout. Qui ne se souvient de l'ahurissement général chaque matin quand on lisait dans les journaux ces lettres irrésistibles de logique et d'autorité, ces lettres signées tour à tour « Arsène Lupin, juge d'instruction ». Arsène Lupin? procureur général Arsène Lupin garde des sceaux Arsène Lupin flic. Il apportait à la besogne un entrain, une ardeur, une violence même qui étonnait de sa part à lui, si plein d'ironie habituellement, et somme toute par tempérament, si disposé à une indulgence en quelque sorte professionnelle. Non. Cette fois, il haïssait ce Louis de Malreich, bandit sanguinaire, bête immonde, dont il avait toujours eu peur, et qui, même enfermé, même vaincu, lui donnait encore cette impression d'effroi et de répugnance que l'on éprouve à la vue d'un reptile. En outre, Malreich n'avait-il pas eu l'audace de persécuter Dolorès ?« Il
1: a joué, il a perdu. Sa tête sautera. »
0: C'était cela qu'il voulait, pour son affreux ennemi. L'échafaud, le matin blafard où le couperet de la guillotine glisse et tue. Étrange prévenu celui que le juge d'instruction questionna durant des mois entre les murs de son cabinet. Étrange personnage que cet homme osseux, à figure de squelette, aux yeux morts, il semblait absent
1: de lui-même. Il n'était pas là, mais ailleurs, et si peu soucieux de répondre. « Je m'appelle Léon Massier. » Telle fut l'unique phrase
0: dans laquelle il se renferma. Et Lupin ripostait. « Tu mens ?»« Léon Massier, né à Périgueux, orphelin à l'âge de dix ans et mort il y a sept ans. Tu as pris ses papiers ?»« Mais tu
1: oublies son acte de décès. »« Le voilà. » Et Lupin envoya au parquet une copie de l'acte. « Je suis Léon
0: Massier. » affirmait de nouveau le prévenu. « Tu mens. »« Tu es Louis de Malreich, le dernier descendant d'un petit noble établi en Allemagne au XVIIIe siècle. Tu avais un frère qui tour à tour s'est fait appeler, Parbury, Ribera et Altenheim. » Ce frère tu l'as tué, tu avais une sœur, Isilda de Malreich, cette sœur, tu l'as tuée. Je suis Léon Massier, Tu mens, tu es Malreich, Voilà ton acte de naissance. Voilà celui de ton frère, celui de ta sœur Et les trois actes Lupin les envoya d'ailleurs, sauf en ce qui concernait son identité, Malreich ne se défendait pas écrasé sans doute sous l'accumulation des preuves que l'on relevait contre lui. Que pouvait-il dire On possédait quarante billets écrits de sa main. La comparaison des écritures le démontra, écrits de sa main à la bande de ses complices, et qu'il avait négligé de déchirer après les avoir repris. Et tous ces billets étaient des ordres visant l'affaire Kesselbach, l'enlèvement de M. Lenormand et de Gourel, la poursuite du vieux Steinweg, l'établissement des souterrains de Garche, etc.
1: Était-il possible de nier Une chose
0: assez bizarre déconcerta la justice. Confrontés avec leur chef, les sept bandits affirmèrent tous qu'ils ne le connaissaient point. Ils ne l'avaient jamais vu. Ils recevaient ses instructions, soit par téléphone, soit dans l'ombre, au moyen précisément de ces petits billets que Malreich leur transmettait rapidement, sans un mot. Mais du reste, la communication entre le pavillon de la rue de l'Aisement et la remise du brocanteur n'était-elle pas une preuve suffisante de la complicité De là, Malreich voyait et entendait. De là, le chef surveillait ses hommes. Les contradictions Les faits en apparence inconciliables Lupin expliqua tout. Dans un article célèbre publié le matin du procès, il prit l'affaire à son début, en révéla les dessous, en débrouilla les chevaux, montra Malreich habitant à l'insu de tous, la chambre de son frère, le faux-major Parbury, allant et venant, invisible par les couloirs du palace-hôtel, et assassinant Kesselbach, assassinant le garçon d'hôtel, assassinant le secrétaire Chapman. On se rappelle les débats. Ils furent terrifiants à la fois et mornes. Terrifiant par l'atmosphère d'angoisse qui pesa sur la foule et par les souvenirs de crimes et de sang qui obsédaient les mémoires. Morne, lourd, obscur, étouffant par suite du silence formidable que garda l'accusé. Pas une révolte,
1: pas un mouvement, pas un mot. Figure
0: de cire qui ne voyait pas et qui n'entendait pas. Vision effrayante de calme et d'impassibilité. Dans la salle, on frissonnait. Les imaginations affolées, plutôt qu'un homme, évoquaient une sorte d'être surnaturel, un génie des légendes orientales, un de ces dieux de l'Inde qui sont le symbole de tout ce qui est féroce, cruel, sanguinaire et destructeur. Quant aux autres bandits, on ne les regardait même pas comparses insignifiants qui se perdaient dans l'ombre de ce chef démesuré. La déposition la plus émouvante fut celle de Mme Kesselbach. À l'étonnement de tous, et à la surprise même de Lupin, Dolorès, qui n'avait répondu à aucune des convocations du juge et dont on ignorait la retraite, Dolores apparut, veuve douloureuse, pour apporter un témoignage irrécusable contre l'assassin de son mari. Elle dit simplement, après l'avoir regardé longtemps, « C'est celui-là qui a pénétré dans ma maison de la rue des Vignes. C'est lui qui m'a enlevé et c'est lui qui m'a enfermé
1: dans la remise du pôle compteur. Je le reconnais. »« Vous l'affirmez ?»« Je le jure, devant Dieu et devant les hommes. » Le surlendemain, Louis de Malreich, dit
0: Léon Massier était condamné à mort. Et sa personnalité absorbait tellement, pourrait-on dire, celle de ses complices, que ceux-ci bénéficièrent des circonstances atténuantes. « Louis
1: de Malreich, vous n'avez rien à dire
0: !» demanda le président
1: des Assises. Il ne répondit pas.
0: Une seule question resta obscure aux yeux de Lupin. « Pourquoi Malreich ?» avait-il commis tous ces crimes. Que voulait-il Quel était son but Lupin ne devait pas tarder à l'apprendre, et le jour était proche où, tout pantelant d'horreur, frappé de désespoir, mortellement atteint, le jour était proche où il allait savoir l'épouvantable vérité. Pour le moment, sans que l'idée néanmoins cessât de l'effleurer, il ne s'occupa plus de l'affaire Malreich. Résolu à faire peau neuve, comme il disait, rassuré d'autre part sur le sort de Mme Kesselbach et de Geneviève, dont il suivait de loin l'existence paisible, et enfin tenu au courant par Jean d'Oudeville, qu'il avait envoyé à Veldenz, tenu au courant de toutes les négociations qui se poursuivaient entre la cour d'Allemagne et la régence de Depont-Veldenz, il employait, lui, tout son temps à liquider le passé et à préparer l'avenir. L'idée de la vie différente qu'il voulait mener sous les yeux de Madame Kesselbach, l'agitait d'ambitions nouvelles et de sentiments imprévus, où l'image de Dolorès se trouvait mêlée sans qu'il s'en rendît un compte exact. En quelques semaines, il supprima toutes les preuves qui auraient pu un jour le compromettre, toutes les traces qui auraient pu conduire jusqu'à lui. Il donna à chacun de ses anciens compagnons une somme d'argent suffisante pour le mettre à l'abri du besoin, et il leur dit adieu en leur annonçant qu'il partait pour l'Amérique du Sud. Un matin, après une nuit de réflexion minutieuse et une étude approfondie de la situation, il s'écria « Ah, c'est fini
1: Plus rien à craindre Le vieux lupin est mort Place aux jeunes !» on lui apporta une dépêche d'Allemagne.
0: C'était le dénouement attendu. Le conseil de Régence, fortement influencé par la cour de Berlin, avait soumis la question aux électeurs du Grand-Duché. Et les électeurs, fortement influencés par le conseil de Régence, avaient affirmé leur attachement inébranlable à la vieille dynastie des Veldens. Le comte Valdemar était chargé, ainsi que trois délégués de la noblesse, de l'armée et de la magistrature, d'aller au château de Brungen, d'établir rigoureusement l'identité du grand-duc Hermann IV, et de prendre avec Son Altesse toute disposition relative à son entrée triomphale dans la principauté de ses pères, entrée qui aurait lieu vers le début du mois suivant. Cette fois, ça y est, le grand projet de M. Kesselbach se réalise. Il ne reste plus qu'à faire avaler mon Pierre le-Duc au Valdemar. <rire> Jeu d'enfant. Demain les bancs de Geneviève et de Pierre seront publiés. Et c'est la fiancée du grand-duc que l'on présentera à Valdemar. Et tout heureux, il partit en automobile pour le château de Brungen. Il chantait dans sa voiture, il sifflait, il interpellait son chauffeur. Octave, sais tu qui tu as l'honneur de conduire Le maître du monde. <rire> oui mon vieux, ça t'épate, hein Parfaitement. C'est la vérité. Je suis le maître du monde. Il se frottait les mains et continuant à monologuer. Ah, tout de même, ce fut long. Voilà un an que la lutte a commencé. Il y aurait que c'est la lutte la plus formidable que j'ai soutenue. Ah non d'un chien. Quelle guerre de géants.
1: Mais cette fois... Ça y est, les ennemis sont à l'eau. Plus d'obstacles entre le but et moi. La place est libre. Bâtissons. J'ai les matériaux sous la main, j'ai les ouvriers.
0: Bâtissons, Lupin, et que le palais soit digne de toi. Il se fit arrêter à quelques centaines de mètres du château, pour que son arrivée fût plus discrète. Et il dit à Octave. Tu entreras d'ici vingt minutes, à quatre heures et tu à déposer mes valises dans le petit chalet qui est au bout du parc. C'est là que j'habiterai. » Au premier détour du chemin, le château lui apparut, à l'extrémité d'une sombre allée de tilleuls. De loin, sur le perron, il aperçut Geneviève qui passait.
1: Son cœur s'émut doucement. « Geneviève
0: Geneviève Geneviève !» Le vœu que j'ai fait à ta mère mourante se réalise également. Geneviève,
1: grande duchesse, et moi, dans
0: l'ombre, près d'elle, veillant à son bonheur et poursuivant les grandes combinaisons de Lupin. <rire> Il éclata de rire, sauta derrière un groupe d'arbres qui se dressait à gauche de l'allée, et fila le long d'épais massifs. De la sorte, il parvenait au château sans qu'on eût pu le surprendre des fenêtres du salon ou des chambres principales. Son désir était de voir Dolorès avant qu'elle ne le vît Et comme il l'avait fait pour Geneviève, il prononça son nom plusieurs fois, mais avec une émotion qui l'étonnait lui-même.
1: « Dolorès, Dolorès.
0: » Furtivement, il suivit les couloirs et gagna la salle à manger. De cette pièce, par une glace sans teint, il pouvait
1: apercevoir la moitié du salon. Il s'approcha.
0: Dolorès était allongée sur une chaise longue et Pierre le duc, à genoux devant elle, la regardait d'un air extasié.